0: alla fine vincono i buoni e se pensate che nel duro mondo del marketing non sia così è ora di ricredervi i brand vengono sempre più premiati o puniti in base all'eticità dei loro comportamenti non lo diciamo noi lo dicono Fox e Forrester per citarne due molti epic fail ed epic win di marketing nascono da un tweet sbagliato o da un'iniziativa sociale di successo ma essere dalla parte giusta non basta bisogna saper comunicare al pubblico che condividiamo i loro valori e spesso l'advertising non è il mezzo migliore per farlo Oggi parliamo di content che parla di valori e di chi lo sta facendo bene. Da Airbnb a All Foods, da Apple a Patagonia. Questo è il bernoccolo del content. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai oh, il bernoccolo. Non è il caso. Ah oh, sì? Mm. Tu hai capito che gioco? Giocavo e mai girato a turno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì,
1: come no? no. Sì, e invece sì. the damn, it's the upbeat, make it complete.
0: Benvenuti alla puntata numero 52 di Il Bernoccolo del Content il podcast di Netknock dedicato al content marketing puntata del 20 giugno 2017 io sono Andrea Civoli e qui con me c'è Pasquale Borriello Ciao Andrea, ciao a tutti
1: ci sentiamo buoni oggi Oggi
0: ci concediamo un po' di buonismo, eh, ma per per ottime ragioni, come dicevamo nell'intro si parla sempre più, eh, anche eh, lo sentiamo dire da da Forbes, da da Forrester, quindi da fonti eh, molto credibili, eh, si parla sempre di più, dicevo, di eh, consumatori che danno importanza ai valori. È un tema di cui si parla da un po' di tempo, noi stessi ne abbiamo eh, parlato un po' a latere, devo dire, quando... eh, Parlavamo delle campagne dell'ultimo Super Bowl che effettivamente cominciavano a mostrare segnali di eh, attenzione da parte dei brand per i valori. Però adesso i dati cominciano a confermare il fatto che i consumatori valutano sempre di più eh, i valori espressi eh, ma soprattutto poi mantenuti nei fatti dai brand per scegliere se quel brand eh, sarà un brand amato nel lungo periodo oppure se abbandonarlo quindi succede sempre più spesso anche in negativo che un brand che magari ha degli ottimi prodotti che abbiamo uh, sempre mh, gradito uh, come consumatori faccia un passo falso sul piano etico e si metta nei guai uh, qui vi risparmiamo gli esempi ve ne verranno già in mente molti tweet uh, infelici che, a cui sono seguite delle, delle crisi profonde. Oggi cerchiamo di pensare un po' più in positivo, vogliamo vedere esempi invece di brand che si stanno comportando bene. Altra nota che dobbiamo fare è che raccontare questi valori spesso passa dai contenuti, il che non vuol dire che l'advertising sia totalmente tagliato fuori, Mm, lo abbiamo visto al al Super Bowl, molti molti brand hanno messo in campo dei commercial che avevano al centro dei valori il problema è che l'advertising può passare per falsità in questo campo pensiamo a quello che ha fatto Audi eh, eh, sull'uguaglianza di salario eh, la la parità di salario per uomini e donne un un commercial non è forse il modo migliore per farlo mentre probabilmente i contenuti eh, possono raccontare quello che il brand si impegna a fare e e quello in cui crede in modo un po' più eh, genuino Gli esempi sono tantissimi, io vorrei partire da un case che molti di voi forse avranno visto sulle bacheche di amici concetti, o magari su qualche blog di marketing che è quello dell'anello lanciato da Airbnb per la Marriage Equality in Australia. Un anello, tra l'altro molto bello anche come design, che ha dentro di sé un concetto, è un anello interrotto. quindi un anello nero che chiamano the acceptance ring a cui manca una piccola parte quindi non è un anello completo ma è un anello con una piccola parte mancante il significato di questo anello è quello di coinvolgere il il pubblico in una campagna di sostegno alla uguaglianza nel matrimonio alla marriage equality quindi essenzialmente al, al matrimonio tra persone dello stesso sesso in questo caso in Australia, una campagna locale, anche se facile prevedere che avrà una buona possibilità di estendersi a tutti i paesi in cui questo tema è ancora irrisolto. La bellezza di questa campagna sta proprio nel fatto che non è principalmente una campagna pubblicitaria. Su un tema così delicato Airbnb si muove in in modo molto attento, lanciando innanzitutto qualcosa che è forse più che un un contenuto è quasi un prodotto, è un un simbolo, è qualcosa che il pubblico può utilizzare e e può può anche in realtà amare come prodotto perché è molto ben disegnato. E collegandoci tutta una una campagna di contenuti in cui invece ad essere intervistati sono sia le persone direttamente interessate al tema della marriage equality sia anche i loro amici, i loro parenti, i genitori. Quindi una campagna di sensibilizzazione molto forte che chiaramente funziona perché Airbnb ehm, ha al centro del proprio brand il tema dell'inclusione e dell'appartenenza. La campagna si chiama Until We All Belong, quindi l'idea è io indosserò questo anello incompleto finché eh, non apparterremo tutti, quindi finché tutti non potremo eh, vivere il nostro amore in modo eh, uguale e libero, e quindi finché non ci sarà parità eh, anche nel, nel matrimonio. È una campagna molto elegante, insomma, Airbnb ci ha abituati a questo. È una campagna che difficilmente definirei pubblicitaria: c'è moltissimo contenuto, c'è moltissima concretezza. Uh, molti brand si sono associati a questa campagna, quindi è una piattaforma di, uh, uh, di sensibilizzazione aperta a tutti. Uh, ed Airbnb lo fa, lo fa benissimo. Per loro, uh, diciamo, è totalmente consistente al brand La, l'ospitalità offerta da Airbnb si basa sulla sull'uguaglianza, la fiducia tra persone anche diverse e quindi uh, va benissimo così ed Airbnb uh, ci sembra un ottimo esempio ovviamente uh, il loro business permette anche questo tipo di discorso no? uh, non, non vogliamo generalizzare, tutti dovrebbero fare come Airbnb loro si possono permettere forse questo tipo di campagna uh, ma sicuramente è un, un po' un faro nel identificare cause sociali che però si ha la credibilità per, uh, per p- portare avanti, come in questo caso. Quindi brava Airbnb, ma non è il loro primo caso, direi, no? Abbiamo visto
1: anche uh, Spot del Super Bowl, ce piaciuto tantissimo, quindi potrebbe essere un po' banale. Loro sono son bravi, non c'è niente da dire. Hanno inventato questa piattaforma di conversazione, no? Loro che sono una piattaforma di ospitalità, quindi... È una cosa che matcha perfettamente con i valori reali della, uh, del loro business. Perché poi questo di questo si tratta. Airbnb non è una no-profit, non fa uh, non, non, non ha nella, uh, diciamo nel DNA soltanto le campagne di sensibilizzazione, però comincia ad averle perché nel, nel, al cuore del loro business c'è cioè l'inclusività, la, l'idea che uh, di fatto è molto semplice. Le persone mettano a disposizione. Pagando, cioè facendosi pagare chiaramente le proprie uh, case, le proprie stanze uh, e questo è perfettamente in linea con quello che stanno comunicando che è l'inclusività uh, e l'idea che siamo appunto l'idea di uguaglianza e appunto a, a, qui si parla di merge equality però si potrebbe parlare di uh, rifugiati si potrebbe parlare no, di uh, tutte quelle tutti quei temi che ci vedono confrontarci su chi è inclusivo e chi è esclusivo quindi tu no, tu non puoi sposarti, tu non puoi entrare nel mio paese Airbnb è una piattaforma globale di inclusività e questo è bello, no? Cioè l'idea che Airbnb non sia una piattaforma di camere d'albergo cosa che spesso viene detta o comunque è una definizione standard ma è una piattaforma di inclusione sociale poi lo fa attraverso una piattaforma che mette a disposizione stanze, ma lo può fare anche per ospitare eh, rifugiati, no? mettere a disposizione stanze, quindi gratuitamente case chi decide di ospitare, piuttosto che diventare una piattaforma di conversazione per confrontarsi in un territorio eh, in cui questo tema è centrale, in questo caso l'Australia, eh, sui diritti. Quindi eh, è perfettamente, funziona bene chiaramente. Airbnb non ha, eh, eh, diciamo, Uh, hotel da manutenere e è una piattaforma interamente digitale e può farlo bene questo perché una piattaforma digitale si può trasformare, però tante, tante realtà anche più brick and mortar no? possono uh, fare attività di, di questo tipo ed è bello perché ci si confronta sui valori e non sullo sconto, uh, quindi se ti piace uh, quello che promuovo e ti convincono i miei valori allora potresti diventare un mio cliente in modo più sereno perché sai quello per cui mi batto, quali sono le chiavi diciamo della mia visione del mondo. Hai detto una cosa interessante, ovvero il il fatto
0: che non ci sia disgiunzione tra l'impegno e il business, ovvero qui non c'è... Il tentativo di fare quello che viene definito un greenwashing, quindi un un parlare d'altro, c'è un'enorme consistenza dell'iniziativa con il business. Qualche mese, forse anno fa, Airbnb aveva condiviso degli articoli sul design. Uh, inteso non solamente dal punto di vista grafico, ma dal punto di vista del design dell'esperienza e della fiducia, loro lavoravano moltissimo sulle meccaniche uh, di trust all'interno della piattaforma. Uh, il tema per loro è che ci sono stati dei problemi di persone che uh, magari non accettavano degli ospiti perché uh, per questioni magari di, uh, di orientamento sessuale oppure anche razziale, di, di, uh, di razza, quindi dei temi ovviamente brutti, che Airbnb ha dovuto affrontare da una prospettiva di business, perché per loro, eh, al di là di poter essere un fenomeno spiacevole e deprecabile, è prima di tutto un danno di business. E, e queste due cose sono eh, unite in modo trasparente. Te Questo... le immagini
1: Uber che fa una roba del genere? N- <ride> al, al momento, momento no, <ride> al momento che no. Questa, la cultura così maschilista e sessista di Uber, non, pur essendo Uber una piattaforma al pari di Airbnb, diciamo come forse anche più grande, se vuoi, non potrebbe, non sarebbe credibile nel fare un'attività di questo tipo, no? Uber è, non so, è per il tradimento degli uomini sposati, non è per tutti possono sposarsi. E questo è... dovrebbe essere e sarà sempre di più uno dei motivi per cui appunto bisogna ragionare sul proprio business più a 360 gradi e non è un caso che il content sia poi la chiave perché lo stesso approccio inclusivo me lo devi dimostrare anche con dei contenuti e non con una pubblicità in cui dici ok io sono inclusivo tranquilli venite pure nelle, nelle mie stanze una bella... La, la una metterei versione.
0: sull'antropologico spicciolo, che se la tua etica è tribale, come è un po' stata quella di Uber, abbiamo visto, avere grosse difficoltà a scalare per lungo tempo. Si scala con l'inclusione, no? Noi, l'impero romano, ma tanti imperi ci hanno dimostrato, se includi riesci a scalare, se escludi non tanto. Prima parlavi di brick and mortar, io parlerei di un brick and mortar che è eh, balzato su tutti i titoli della scorsa... Tutti gli italiani
1: adesso lo conoscono. Tutti gli italiani lo conoscono,
0: per noi forse ha poco senso, perché noi abbiamo ancora molto i mercati di quartiere, siamo più in contatto con il nostro, eh, magari il norcino, con il fruttivendolo, però per gli americani All Foods è qualcosa di veramente disruptive. Mm, All Foods... Uh, insomma lo conoscerete uh, catena di grocery di alto livello uh, sul piano economico ma che ha al centro della propria mission l'healthy eating qualcosa che nel sistema alimentare americano è effettivamente un po' rivoluzionario cioè il dire uh, abbandoniamo il cibo facile veloce, raffinato processato, ritorniamo alla terra ritorniamo a mangiare bene, ritorniamo a far mangiare bene i nostri figli uh, All Foods è uh, diventato Celebre anche da noi perché se lo pappa Amazon, che quindi eh, aggiunge alla sua dieta i prodotti integrali, sani, bio di Whole Foods e si prende anche questo colosso della della vendita al dettaglio. Quindi Amazon avrà anche dei posti su su strada e questo è, è interessante, ma è un altro tema. Parliamo di Whole Foods perché Whole Foods è storicamente un campione del content e lo è su diversi piani. nei link del del podcast trovate due video che sono di due loro campagne qui parliamo di ADV che però ci danno un po' l'idea del loro posizionamento la prima era values matter la seconda è we believe in real food un'evoluzione del messaggio quindi prima i valori contano e poi crediamo nel cibo vero cibo vero ancora una volta è una una definizione che per le abitudini alimentari americane è abbastanza forte però la dv non basterebbe, um, in realtà All Foods fa una grande quantità, uh, di, uh, una grande quantità di iniziative di content, um, lato video abbiamo le stories from the field, quindi storie dal campo che raccontano da dove arrivano i loro prodotti, quindi uh, la storia dei, uh, delle, delle fattorie, del, dei pro- piccoli produttori e questo è un po' nell'area della credibilità, non è tanto di servizio ma sicuramente rassicura. Um, All Foods però ha anche altri contenuti, in particolar modo uh, vi consigliamo di andarvi a navigare All Story. All uh, Story um, è il blog di All Foods, definirlo blog non lo fa sembrare abbastanza uh, vecchio, trito e ritrito, in realtà dentro il blog c'è una uh, ricchezza di, di spunti e di altre iniziative da scoprire. Innanzitutto il, uh, il blog non è semplicemente un blog di ricette come ci aspetteremo da chiunque venda essenzialmente ingredienti. Uh, se navigando andate sulla sezione Healthy Living vedrete che c'è invece una serie di contenuti tematici che uh, si propongono proprio l'obiettivo di aiutare uh, le famiglie, uh, i bambini a mangiare meglio. Quindi uh, si, uh, si danno anche un ruolo di educatori, un po' quello che ad esempio Jamie Oliver ha fatto nei suoi programmi per, uh, per lo UK, no? cercare di andare nelle scuole e insegnare ai bambini. Quindi, se il mio valore è far mangiare meglio gli americani, non è semplicemente dicendo guarda, la mia rucola è bio, perché questo è un po' eh, un content, non dico banale, ma facile. Piuttosto è dire guarda, questa è una dieta che puoi proporre a tuo figlio, oppure questo è un modo per convincere tuo figlio a mangiare carote invece di snack o altre cose, ma eh, non, è solo, so, non sono solo contenuti di questo tipo. All Foods ha anche una, una fondazione, la Whole Kids Foundation, che si propone proprio di educare i bambini al contatto con gli ingredienti eh, naturali, con, eh, con l'alimentazione naturale. Um, quindi le iniziative di All Foods coprono diverse aree. Um, mi sentirei di dire che buona parte di queste iniziative sono molto trasparenti e molto credibili, come mi aspetterei da un brand di questo tipo ma ancora una volta sono tutte perfettamente legate al business diciamo che Whole Foods non si limita a fare una donazione a un ente e poi a vendere dei mirtilli da 20 dollari che probabilmente avranno
1: così a occhio um, sì, infatti dicono che il prezzo di Amazon il prezzo che Amazon ha, ha pagato equivale tipo a um, due buste con i mirtilli di Whole Foods che sono famosissimi perché costano delle cifre Amazon ha pagato 13 miliardi di dollari Whole Foods quindi diciamo magari ci sei andato vicino eh? perché secondo me c'è costano tutto il, così c'è Buonissimo! Tutto il però. tema
0: della gentrification di Whole Foods che comunque è un, è un po' da fighetti diciamo però eh, fanno molto bene il loro lavoro nel dire eh, non mangi i nostri prodotti solamente perché vuoi stare bene ma perché credi in qualcosa di più ampio che volendo è anche molto corretto ovvero voglio credere eh, in un'alimentazione giusta, naturale che ritorni un po' alle radici, scusate il, il gioco ma alle radici delle, di quella che è l'alimentazione umana quindi All Foods è un, un campione um, Ovviamente non, non hanno dei temi, uh, come dire, mh, glamour per certi versi come Airbnb, che Ma può che fare certo, delle cose. Ma mangiare campagne. le carote non è proprio... Mangiare sano non, roba, insomma, non fa notizia. Troppo divertente. Però riconduce molto al prodotto, perché poi se vuoi mangiare sano dove vai?
1: <ride> vai da certo. loro. Quindi, Anche qui cioè... c'è una sovrapposizione perfetta no? tra quello che fanno e qual è la loro uh, mission e quali sono i loro valori. Loro mh, commercializzano prodotti bio, diciamo noi li metteremmo dentro questa scatola, eh, e hanno la fondazione, le iniziative di content che eh, parlano esattamente di come consumarne sempre di più, che è esattamente quello che loro hanno pure come missione commerciale, non sono diverse. Il punto è, la tua missione commerciale è eh, accettabile, e quindi non viene vista male, se eh, è anche socialmente Uh, utile o uh, comunque non deleteria per se la missione di Wall Foods fosse imbottire i bambini di merendine, ecco lì che la fondazione forse non la fai o anche se la fai, appunto che alla, alla fine, allora che cosa fai dire alle persone della fondazione? Mangia tante merendine oppure ok, abbuffati di merendine, poi però a cena mangia le carote perché sennò poi stai male. A quel punto, cosa ne risulta? I contenuti che crei diventano distonici, uh, assurdi e non sei più credibile quindi diciamo è anche una bella responsabilità avere una missione aziendale che possa essere eh, sopportata da tutte le persone che ormai ti guardano e vedono tutto quello che fai a 360 gradi non puoi promuovere un uso responsabile di ingredienti quando poi tu stesso non sei pulito poi ovviamente Whole Foods è, è è è proprio un supermercato non è che è solo... Uh, in Italia forse magari Natura sì è qualcosa di simile, facciamo un po' di brand, nominiamo sì, un po' sì, di brand, uh, però è molto più grande, Wall Foods sono, hanno dei formati di negozi molto grandi, quindi è un uh, Carrefour, se volete, interamente bio, che probabilmente è anche la strada di tutti uh, i grandi player della GDO, non, non è, uh, è sempre meno accettabile no? che ci siano... Uh, corsie di supermercati con, solo con patatine io con i bimbi se, quando andiamo nei, nei supermercati è imbarazzante, no? li devi, uh, le corsie con i giocattoli con le patatine, con uh, le merendine devi nasconderle ai, ai bambini e questa è la stessa cosa poi avviene online uh, ovvero i contenuti che parlano di cose che fanno male che ti fanno ingrassare, che hanno uh, prodotti non controllati li devi nascondere, non puoi crearci contenuto non puoi raccontarli ci puoi fare solo advertising, che funziona sempre meno, fortunatamente. Per cui sempre di più vanno avanti quei brand che possono uh, camminare a testa alta e creare content con tutta la, la loro forza e anche i loro budget. Per cui uh, Wall Foods ti fa uh, il video che parla dei valori e lo può fare a testa alta. Ci provasse uh, Tesco. Ora, anche Tesco non è che lavorano così male, però è molto più difficile no? se hai solo... prodotti imbustati e merendine ecco non è che ce l'ho con le merendine per carità non fanno tutte male però quello è un un bel tema
0: beh sì l'aderenza al prodotto la vediamo per esempio forse in un'operazione più furba volendo in quello che ha fatto Apple per l'Earth Day 2017 ovvero una una serie di di video delle animazioni che però anziché dire semplicemente amate la terra per quanto poi hanno fatto anche un bellissimo video con eh, testo di Carl Sagan sulla bellezza della terra sempre con foto scattate con l'iPhone in più c'è una playlist di eh, video animazioni in cui Apple racconta come eh, protegge l'ambiente con diverse iniziative ad esempio eh, processo di produzione degli iPhone oppure il design della nuova sede Apple Um, ovviamente è un tipo di operazione che si può aprire alle critiche dei più scettici uh, la cosa interessante però è che uh, ha un contenuto più a dv uh, che quindi semplicemente dice sì, uh, amiamo la terra firmato Apple uh, se ne unisca un'altra serie in cui il brand si mette un po' in gioco, ovvero dice sì io voglio uh, è inevitabile uh, legarmi al, uh, al treno del, dell'Earth Day ma lo faccio mettendo sul campo qualcosa di reale cioè dimostro come Uh, nelle mie scelte uh, produttive e logistiche già sto applicando questo modo di pensare uh, è chiaro che insomma Apple uh, è stata sotto un, un bel fuoco incrociato per le tematiche ambientali quindi uh, la, la sì, strada sì, è molto per molta, le no?
1: tematiche ambientali per le tematiche di, uh, dei dipendenti dei vari fornitori Apple uh, in Cina uh, in Estremo Oriente che diciamo mh, assemblano gli iPhone e non hanno proprio delle condizioni lavorative ottimali. Qui Apple ha fatto una scelta un po' obbligata e un po' poco, però un pochino coraggiosa, eh, ovvero ha cercato anche un po' di aprirsi. Uno dei video animati racconta di questo responsabile delle operations di Apple, che è un'azienda da 250 miliardi di dollari eh, l'anno, è un colosso gigantesco il responsabile della supply chain chiaramente non è che deve controllare quei due o tre fornitori deve controllare delle forniture da miliardi di dollari e diciamo in uno dei viaggi in Cina eh, si è chiesto quale fosse l'impatto delle fabbriche eh, da dove prendessero le materie prime, dove scaricassero eh, i materiali di scarto che ci sono nella produzione di qualunque oggetto fosse eh, una maglietta o o un iphone e questo racconto che viene fatto diciamo in modo così fumettoso, eh, tutto illustrato, è legato anche a un annuncio che hanno dato proprio durante l'Earth Day di voler eh, costruire nell'arco di qualche anno, senza darsi degli obiettivi diciamo troppo eh, difficili da raggiungere, un iPhone prodotto interamente con materiali riciclati. Quindi una circolarità completa del, dell'attività di produzione e smaltimento per cui uh, dopo che hai finito di usare le, l'iPhone te ne compri subito un altro chiaramente come fai a stare senza però quello vecchio viene rigenerato e i contenuti, i materiali che posso riutilizzarli danno la vita al nuovo è un po' la, reincar- la dottrina della reincarnazione del, <ride> eh, degli iPhone no? è il cerchio della vita l'iPhone si rigenera e, e nasce un nuovo iPhone è una cosa un po da, diciamo, un po' ingenua, Messia... un po' americana un po' da ridere Uh, però diciamo se Apple dà questo obiettivo significa che poi Samsung dovrà fare la stessa cosa perché chi ha un iPhone non... cioè dirà vedi tu hai il Samsung che è una roba fatta io invece ho questo iPhone bellissimo di materiali riciclati che fa anche bene all'ambiente ecco questo tipo di conversazione già è sui social perché quando uh, vediamo uh, gli smartphone con la batteria che si sostituisce i nostri iPhone divent- sembrano un po' Roba, mamma mia, quella cosa chiusa che non puoi farci nulla, non puoi smaltire, chissà dove vanno a finire. poi ha lanciato un programma di, di riciclo degli de, 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 de smartphone usati, insomma, sta facendo un po' di attività. Chiaramente non è mai abbastanza da un colosso così, invece di comprarsi aziende a destra a manca e mettere soldi all'estero, non tassati, eh, da parte forse dovrebbe spendere un po' di più per magari pagare un dollaro al giorno in più i dipendenti di Foxconn che è l'azienda che gli assembla gli iPhone diciamo quindi è un po' tutto no qui ok l'ambiente però poi i dipendenti quelli, insomma, ci sono casi di suicidi di, di assemblatori di iPhone che lavorano troppo quindi lì insomma bisogna stare un po' attenti beh c'è,
0: c'è ancora un po' di lavoro da fare no? La, è chiaro che l'ambiente non, non può essere l'unica Dimensione per un'azienda come Apple e parlando di persone c'è un altro brand che ha lanciato una iniziativa interessante il brand è uh, Adecco o meglio è il gruppo Adecco che sotto di sé ha uh, Adecco vera e propria l'agenzia di selezione del personale ma anche altri brand tutti nell'area del, dello staffing quindi ricerca talenti e, um, e ricerca candidati per aziende uh, Adecco è entrato nel tema del, um, dei rifugiati eh, ancora una volta non con uno spot che dicesse quanto è bella l'accoglienza ma con l'iniziativa Refugee Integration dove eh, ha portato la propria eh, conoscenza del mercato del lavoro eh, che nessuno mette in discussione per eh, lanciare un white paper di 116 pagine eh, trovate il link se volete eh, guardatelo, è molto interessante che analizza il, il, il fenomeno dei rifugiati proprio come un'opportunità, cioè quello che eh, un'azienda si aspetterebbe da ADECO, no? eh, presentami delle opportunità, eh, i rifugiati arrivano ed è un tema umanitario, eh, chiaramente n- non potrebbe anche semplicemente eh, dare soldi a una ONLUS e sarebbe forse più l'area del greenwashing invece quello che fa è dire ok queste persone che magari hanno anche competenze perché vengono dai background più diversi incontrano un muro di diffidenza e di pregiudizio noi li aiutiamo a diventare delle risorse a inserirsi nella società con il lavoro con quello che è il nostro core quindi la nostra competenza e e propongono nel white paper anche delle guideline per gli stati europei su come facilitare questo, uh, questa dinamica di inserimento. Uh, è un'operazione molto elegante, molto giusta e, uh, a nostro parere, anche uh, molto, molto pulita, nel senso che uh, effettivamente dà una risposta di business a un problema umanitario, uh, che è quello che un brand dovrebbe fare. Quindi non diventare da oggi a domani una dama di carità, perché non è quello che noi chiediamo a chi di base fa business. Uh, sarebbe molto poco credibile che Adeko ecco vestisse i panni della
1: dell'opera di bene sì, eh. tra l'altro metterlo nero su bianco certifica anche una cosa che è sempre accaduta ovvero il primo livello di integrazione è un'integrazione dal punto di vista del lavoro sei in un nuovo paese la prima cosa che ti deve eh, la, la prima preoccupazione oltre a metterti in salvo visto che stai scappando da eh, appunto dal Uh, dalla, dalla tua terra e uh, cercare di capire come sostenerti, per cui rispetto a una, uh, anche un atteggiamento più assistenzialista o anche di donazioni no? come dicevi, cioè poteva dare fare le donazioni a una una ONG e aspettare che magari succedesse qualcosa o anche non aspettare nulla semplicemente ok, io mi sono liberato la coscienza piazzo dei manager di alto profilo nelle aziende e poi questi rifugiati, vabbè, diamogli quattro spicci tanto per campare hanno bisogno di 5 dollari al giorno no, qui diciamo tra l'altro è il mercato in cui ecco si muove il mercato del lavoro che sarà ovviamente impattato da, dai milioni di rifugiati che stanno che stanno scappando quindi un ragionamento su quello che può essere il futuro e quali possono essere le chiavi anche dal punto di vista legislativo per integrare meglio e quindi anche qui c'è un atteggiamento inclusivo come era per Airbnb anche nei confronti dei rifugiati Airbnb ha fatto varie iniziative è il vero modo per entrare su questi temi con un contenuto e il contenuto in questo caso è un white paper e un mini sito che racconta tutto questo progetto o meglio queste proposte no, Andrea perché poi di fatto dal punto di vista ecco qui non ho capito infatti dal punto di vista pratico non ci sono state non è che Adecco si impegna a trovare lavoro A, però spiega come potrebbe eh, risolversi la... la crisi in Europa la crisi dei rifugiati con un'attenzione anche al mercato del lavoro che mi sembra un contributo assolutamente notevole dal punto di vista di di adecco ecco la cosa magari successiva sarebbe interessante capire, analizzare e mettere a disposizione gli analisti che adecco ha per appunto integrare realmente queste queste persone capire se ci sono dei dei talenti, delle skill delle capacità che possono essere messe a disposizione poi dei clienti adecco e qui il ragionamento Potrebbe anche essere stato semplicemente un ragionamento di business, ci saranno nei prossimi anni 60 milioni di persone in più che stanno scappando dal loro paese e quelli hanno bisogno di trovare un lavoro e probabilmente le aziende hanno bisogno anche delle competenze che queste persone hanno, basta a pensare alla competenza linguistica, quindi... C'è un bel ragionamento dietro. Non ho capito se poi c'è anche un un, un progetto fattivo, no? Loro
0: citano alcuni progetti locali che hanno avviato. In Germania, ad esempio, una sussidiaria del gruppo ADECCO ha installato un sistema elettronico di ricerca, di di offerte di lavoro per rifugiati e una, una linea telefonica proprio per rifugiati che cercano lavoro. Uh, in Italia uh, hanno mh, trovato lavoro, trovano lavoro rifugiati dal 2008, quindi uh, diciamo ovviamente. Beh, siamo, siamo diciamo il primo la, la, insomma, il primo atterraggio, quindi chiaramente assorbiamo anche parte di queste uh, le definirei opportunità, cioè, vorrei vedere dal punto di vista di ADECO, giustamente no? milioni di opportunità. Ma come anche in Francia hanno lavorato con una ONG, ma non uh, finanziandola, quanto uh, offrendo accesso agli analytic eh, di adecco sul mercato del lavoro quindi sono ONG che lavorano proprio nella, eh, con l'obiettivo di trovare lavoro per i rifugiati e loro hanno offerto loro, eh, il loro know-how la loro conoscenza e la loro analytics perché poi anche questo è un, eh, è un valore poter mettere a disposizione strumenti eh, digitali eh, report, analytic eh, tutto questo aiuta e Loro quindi da una parte offrono conoscenza sotto forma di white paper quindi creano una piattaforma di pensiero che eh, possiamo immaginare che a livello anche di policy making sia molto interessante dall'altro poi fanno iniziative locali eh, di di caratura magari minore eh, che però vanno in quella direzione quindi molto 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 credibile per chiudere citiamo un ultimo brand che in realtà eh, i valori li eh, persegue da da una vita eh. si potrebbe dire che è stato fondato eh, sui valori che è Patagonia Dire che Patagonia fa content è quasi un po' ridondante, nel senso che um, insomma, tra le uh, dichiarazioni um, iniziali sui loro, sul, sulla loro modalità uh, di, di, di promozione uh, c'è cioè quello che loro vorrebbero prima di tutto guadagnarsi credibilità anziché comprarla. E poi dicono, ve lo dico prima nella forma originale perché è molto we advertise only as a last resort, quindi facciamo pubblicità solo come uh, ultima risorsa loro hanno sempre fatto campagne molto intelligenti, molto quasi di contenuto in generale Patagonia si, um, si, si associa i propri capi di abbigliamento a dei valori di rispetto uh, e protezione della, della natura e questo vive in tanti materiali del brand tra cui in particolar modo il catalogo di Patagonia che è molto diverso da un catalogo puramente di prodotto perché invece racconta iniziative di protezione ambientale invitando quindi chi riceve il catalogo a unirsi, a partecipare ed è un tipo di approccio che nel catalogo vive chiaramente una veste editoriale bellissima sugli altri canali di Patagonia se vedete anche ad esempio la la loro pagina Facebook vive invece in supporto a singole iniziative che però è un supporto a quel punto molto sensato Patagonia si identifica perfettamente con la causa di protezione ambientale e quindi non si può ormai dire che sia in alcun modo un greenwashing Patagonia è riuscita anche grazie al contenuto al racconto, alla sensibilizzazione che fa sulle tematiche ad esempio della protezione proprio dell'ambiente della della Patagonia perché poi ovviamente c'è un legame anche al territorio è riuscita a identificarsi con queste cause quindi per loro content è principalmente sensibilizzazione raccontare la bellezza del pianeta raccontare gli scenari e e quindi i contesti a rischio e coinvolgere quelli che sono i loro fedeli clienti perché chiaramente il rapporto che si, crea, si è creato è di fortissima stima e fiducia in queste iniziative. Uh, Patagonia rappresenta perfettamente questa fusione di prodotti e valori e lo fa forse con uh, una storia così lunga che oggi può non sembrarci disruptive quanto lo è per gli altri. No? Se lo fa ad ecco diciamo ok ad ecco ha trovato la sua strada. Per Patagonia ci sembra quasi che uh, coincida col brand. Questo perché è una strada intrapresa da più tempo chissà che i brand che abbiamo citato oggi non riescano negli anni a ottenere lo stesso tipo di risultato penso a
1: Airbnb che mi sembra su un'ottima strada Guarda, Patagonia è un'azienda di grande successo in Italia è meno uh, presente di quanto non sia negli Stati Uniti ma diciamo, è un brand comunque uh, globale e tre, questi tre principi uh, che riguardano diciamo, la, gli sforzi promozionali Di Patagonia sono veramente il manifesto perfetto del content marketing e dovrebbero far sentire immediatamente, visto che a parlare è il fondatore e owner di Patagonia, tutti gli altri business una roba veramente neanche dell'ottocento ma proprio una cosa veramente preistorica. Lui dice, leggo direttamente cercando di tradurre in un italiano decente, Eh, noi eh, preferiamo ispirare ed educare piuttosto che promuovere, quindi non c'è la promozione come focus, vogliamo ispirare attraverso i nostri comportamenti, anche attraverso i nostri prodotti ed educare, quindi creare eh, un valore eh, su su temi importanti. Eh, Vorremmo guadagnare la credibilità piuttosto che comprarla, cioè ci vogliamo guadagnare sul campo quello che è il successo poi di business Patagonia è un'azienda che fa grande uh, business e fa grandi profitti um, e le risorse migliori per noi sono le raccomandazioni tramite il passaparola da, da un amico o commenti positivi da parte della stampa e questo è il, quello che dicevi quello veramente più fantastica facciamo pubblicità solo come uh, ultima risorsa ovvero uh, se devi fare Advertising, quello deve essere la tua ultima scelta. Pensa come l'advertising è centrale in moltissimi piani di comunicazione, ecco capisci subito come la stortura di un approccio, e qui secondo me chiudiamo il discorso e chiudiamo il cerchio, ovvero eh, se ormai le aziende devono comunicare attraverso i valori, e quindi devono comunicare i propri valori che devono essere anche credibili ovviamente, non possono essere inventati, allo stesso tempo questi valori devono essere comunicati attraverso il contenuto non attraverso l'advertising quindi contenuto e valori sono due cose che viaggiano insieme è come a dire non puoi comunicare bene i tuoi valori con un approccio che non non tiene conto delle persone che hai davanti l'advertising è una cosa comunque che è in ogni caso push poi ovviamente ci sono tante sfumature che rendono gli sforzi promozionali comunque sostenibili accettabili però partire dal punto di vista della promozione non è la strada giusta per poi comunicare attraverso i contenuti i propri valori quindi qui, Andrea, tutto torna si
0: si chiude un po' po' il cerchio forse siamo stati molto buoni oggi sì, vedete, Quindi, è buono. Adesso cominciamo a essere piacevole. un po' cattivi. Forse un po', adesso iniziamo a ad essere un Eravamo po' stati cattivi. sulle app. Io credo
1: che il modo migliore per essere cattivi sia passare alla rassegna. Però perché... sono così buono che ti, ti dico, ti confesso che lo show sulle app di Apple mi è piaciuto.
0: Che è cioè, quella,
1: quella cosa tristissima che si è inventata Apple sul talent show dei produttori di app, ho visto un paio di puntate e devo dire che non è niente male. Eh, qui sono. Eppure, neanche a dire che. Boh, è così. Sono buonissimo, oggi. Sono buonissimo.
0: oggi, veramente una, una metamorfosi totale, ma noi torniamo subito noi stessi sulla rassegna del Bernoccolo perché sapete che ogni, eh, in ogni puntata vi raccontiamo un po' cosa succede nel mondo del content marketing, e quindi um, sono, mo, alcuni di questi sono articoli che trovate anche sul blog di Netnok, quindi sono le news più importanti. Eh, per chi eh, non ha magari tempo di seguirle giorno per giorno nel podcast trovate un po' il meglio del meglio Eh, oppure vi ricordo se volete restare aggiornati col minimo sforzo c'è la newsletter voi vi iscrivete vi arriva ogni lunedì mattina via email e quindi siete sempre aggiornatissimi sul content marketing senza muovere un dito se non il primo click poi basta
1: esatto allora vediamo un po' le le notizie diciamo la notizia più importante all'interno del mercato Uh, internet e uh, in media uh, in Italia è stata la presentazione della ricerca del Politecnico di Milano. Noi abbiamo uh, partecipato alla ricerca, alla tavola rotonda, abbiamo uh, anche partecipato a diversi tavoli di lavoro uh, all'interno del, degli osservatori internet e media e abbiamo partecipato ovviamente, e un nostro collega era anche sul palco, a raccontare il nostro approccio di contenuti uh, legati al native advertising e, All'interno di questa ricerca il Politecnico cerca di mappare completamente quello che è lo scenario media eh, italiano, che è uno scenario, un mercato che vale quasi 16 miliardi ed è diviso tra media pay, ovvero i contenuti eh, a pagamento, per cui Sky, ma c'è anche il canone di mezzo, quindi i dati quest'anno sono incredibilmente positivi pure perché il canone ce lo siamo ritrovati tutti nella bolletta ma non è tanto questo perché questa è una metà l'altra metà che è l'area che ci riguarda un po' più direttamente è il mercato pubblicitario il mercato pubblicitario in Italia vale circa 8 miliardi eh, e di questi un buon 30% è fatto dall'internet a DV, quindi l'advertising su internet ora advertising è un termine che manteniamo però se andiamo a vedere all'interno in realtà e qui c'è la prima bomba, il 75% è fatto da Google e Facebook, il 75% di questo mercato, quindi eh, i signori eh, Google e Facebook si portano a casa quasi 2 miliardi eh, in Italia, 2 miliardi di di euro, eh, facendo contenuti sponsorizzati di fatto e questo Facebook è un po' più precisino, un po' più attento ai tempi, eh, Google no, ovviamente anche parecchi banner e parecchi pre-roll perché all'interno di Google c'è ovviamente anche YouTube. Ecco, qui è sempre la solita storia. Uh, totale mercato, ok, 8 miliardi. Uh, l'internet advertising, che è l'area che più, più direttamente ci riguarda, è un 30%. In realtà però i, i big sono uh, sempre loro due, Facebook e Google. E agli altri, che è un 25%, restano veramente pochi spicci. Se no, Andrea, fai un, un rapido calcolo. Quindi a questo punto qui, bello l'evento, l'analisi fantastica, però tutti i player che pure erano all'interno in realtà uh, si, appunto, restano le briciole e in questi eventi Facebook e Google non ci sono mai. Uh, che dobbiamo fare? Qua è un po' una situazione imbarazzante, no? è come se racconti di, uh, parli di calcio e uh, attorno al tavolo ci sono sempre soltanto gli allenatori della della squadra dell'oratorio, ovvero sì ok ma fammi parlare Conte, fammi parlare Allegri, fammi parlare Sarri, cioè fammi parlare chi realmente conosce questo mercato perché evidentemente Google e Facebook hanno capito come tirar sui soldi, gli altri pure, perché diciamo comunque c'è una buona fetta, il restante... Da solo di fatto vale quanto tutto il mercato dei biglietti del cinema, 600 milioni, una cosa di questo tipo, quindi non è poco in assoluto. Però, cavolo, Facebook e Google si prendono tutta la torta.
0: Forse pensano che meno parlano meglio è, visto che sanno veramente tutto,
1: no? Loro sono un po' i cattivoni, effettivamente. Comunque, un'altra... questo era il il vero dato cruciale, cioè finalmente, ok, diciamolo, gli over the top, poi non vengono mai citati, eh? Sono sempre gli over the top. Tra l'altro, Facebook, Google, ma presto anche Amazon si prenderà una bella torta, quindi resterà sempre di meno. Un altro uh, tema è uh, quello del, um, delle statistiche degli utenti mobile only. Questo è un dato che mi ha colpito molto: ovvero ci sono una serie di categorie di siti, e sono siti, eh, diciamo, su vari, su vari ambiti che ormai registrano visite da utenti esclusivamente su mobile in misura superiore rispetto agli altri tipologie di utenti ovvero chi si collega dal computer chi si collega un po' dal computer un po' dallo smartphone ci sono de- una categoria eh, di utenti che in alcuni casi supera il 40% eh, che si collegano sempre solo dallo smartphone ovvero non solo eh, lo smartphone è lo strumento che usiamo di più ma in alcuni casi è l'unico modo che noi abbiamo per andare su internet questo chiaramente significa che tutti i contenuti che produciamo dobbiamo pensarli quasi esclusivamente per per mobile dobbiamo avere in mente un utente che si guarda il nostro video su uno schermo che se va bene è 5 pollici e mezzo non di più, che non ha delle buone buone casse che non ha uno schermo bello luminoso che magari in giro, in metro, il video non si carica Uh, e questo i testi devono essere più grandi, più leggibili questo lo diciamo sempre, l'importanza del mobile, no Andrea? Beh, uh, però e... qui questo ce lo certifica alcuni utenti vedranno i nostri contenuti solo, e esclusivamente su mobile non, user... non useranno altro device all'infuori dell'iPhone
0: diciamo che per, per, lo... mo- per molto tempo l'approccio mobile first è stata una buona pratica e quasi un comportamento virtuoso adesso diventa uh, un, un'esigenza a cui non si, può, non si può sfuggire insomma non possiamo non pensare a all'utente che ha poca banda e che ci sta vabbè, maledicendo perché... ieri
1: ho avuto era un po' tardi i bimbi stavano guardando un cartone vabbè questo adesso ogni, non è che ta- voglio ogni tanto, ogni tanto dai 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 e, e avevo scaricato un... comprando quindi nel mercato pay bravissimo avevo, avevo comprato un, un cartone animato sull'iPad mia figlia 4 anni eh, le ho detto ma senti vuoi vederlo sulla tv no no papà voglio vederlo sull'iPad eh, Questo, cioè, loro saranno gli utenti mobile only per definizione, addirittura meglio della tv, quindi tutte le le cose che ci immaginiamo... eh, Niente, completamente spazzate via, vedevo delle statistiche, in, in India il 70% degli utenti si collega solo e esclusivamente da mobile, quindi <coughs> e sono più avanti no, di noi, da noi resta secondo me il desktop quando siamo in ufficio, perché alla fine il desktop è più grande, però è, sono i vecchioni, vecchioni come noi, che utilizzano ancora il desktop. E devo dire che tra l'altro i silver surfer, che non sono dei supereroi, ma <ride> gli utenti con i capelli grigi, sono quelli che utilizzano più lo smartphone perché è più semplice di un computer andare su internet. Pre, premi sull'app e, e, e qua recuperiamo certo. pure le app che è tanto, tanto brutte alla fine <ride> sorge, niente. Sono, sono buono nel, nell'animo oggi. Eh, però, questo insomma, i, i dati del Politecnico, i ragazzi del Politecnico sono bravissimi, fanno delle ricerche fantastiche. e Certificano anche questo. Quindi, tutto Facebook e Google, tutto mobile, vabbè, e qui a quel punto noi abbiamo pure linkeremo anche. un un articolo pubblicato su Engage che parla di noi, di quello che abbiamo presentato, di quello che abbiamo detto e e le cose che abbiamo detto vanno un po' nella direzione che che potete immaginarvi ovvero il cuore è fornire chiaramente dei contenuti interessanti la, la chiave è quello di appunto dare valore agli utenti perché così inneschiamo un un percorso positivo, basta interrompere, basta dare fastidio con con i pre-roll, tant'è che proprio sui pre-roll in quegli stessi giorni sia Google che che Apple annunciavano il blocco dei video in autoplay, i video outstream, i video che apri un tab e a un certo punto parte la musica a palla e e tu dici "Che, che è successo? Sarà è da successo? qualche parte, cominci a cercare, magari sei in treno, sei in, uh, cerchi tra le tab e dici Ah ok, era una pubblicità che è partita in automatico con l'audio on Impossibile uh, da fermare Impossibile da fermare Il nuovo sistema operativo, anzi il nuovo Safari di Apple e la nuova versione di Chrome Bloccheranno i video in autoplay Che è veramente una cosa Fantastico. con audio, quindi spegneranno... bloccheranno tutto, poi alcuni player che anche presenti al Politecnico che conosciamo bene che fanno un un buon lavoro hanno detto no ma solo i video con l'audio on però insomma l'attenzione se i due principali creatori del software su cui viviamo mobile Android e iOS cominciano a voler bloccare gli autoplay evidentemente abbiamo raggiunto, anzi abbiamo superato la soglia di sopportazione basta. sono curioso di capire Google con l'autoplay sui video pre-roll se li, li, li bloccherà però leggevo qualche dichiarazione no? che, che YouTube sui pre- su questi pre-roll in realtà non è che è tanta convinta sta cercando altri formati uh, però insomma no, è interessante che, che vada proprio nella direzione basta fastidio non ce la faccio più intanto
0: all- alla fine voteranno gli utenti come stanno già, già facendo è inevitabile il, sì il, sì il decideranno, verrà... decideranno
1: loro Guarda, l'ultima news, poi ce n'è una extra, più che altro un regalino che facciamo a chi è appassionato di, eh, di podcast, uh, quindi la penultima news è il casino che ha scatenato l'annuncio di, di Amazon uh, dell'acquisto di Whole Foods, uh, 13,7 miliardi di dollari, voi penserete i commenti su Twitter saranno stati boh, persone indifferenti, e invece no, si sono scatenati con una serie di battute, le, le più carine, uh, c'è questo Jeff Lewis uh, di Chicago che Uh, che dice uh, che r- n- racconta di una conversazione tra Jeff Bezos e Alexa ne abbiamo parlato in qualche <ride> puntata precedente eh, che è l'assistente vocale di Amazon no? uh, Alexa comprami qualcosa da Wall Foods e Alexa risponde ok sto comprando Whole Foods <ride> e qua ci dovrebbero essere le risate del pubblico che immaginiamo ci saranno a casa ma noi qua siamo solitari che, a event- ascoltare che eventualmente monteremo for- eh, for- forse lo monteremo vediamo, quindi vediamo. per chi ascolterà sentirà le, uh, le risate vai risate e, um, oppure e, battute diciamo tutte di questo tipo alcune sono divertenti ora non sono abbastanza bravo a, a recitarle però eh, fidatevi sono son divertenti per chi passa la, la vita su, eh, su, mh, su Twitter eh, ora è interessante no, che un'acquisizione di business abbia scatenato tutti questi commenti ci sono veramente mh, centinaia probabilmente migliaia o milioni di, di tweet che parlano di questo eh, acquisto e devo dire sono anche due brand che piacciono tanto Amazon Jeff Bezos questo eroe uh, uh, e uh, Whole Foods che fa del bene comunque in quel, in quel mercato, per cui è, è interessante che quando ci sono queste situazioni poi il, i contenuti generati dagli utenti uh, invadono uh, la, i social più degli annunci ufficiali o delle, uh, dei giornalisti no, alla fine sì, ok, c'è 10 miliardi, che se ne frega potrebbero essere 20, 50, però è l'idea uh, che Amazon va lì e fa uno, uno shopping clamoroso solo Amazon ha così tanti soldi quando Apple comprerà Disney io sarò lì a twittare, a a leggere i commenti delle delle persone l'ultima news, questo è un regalo per tutti gli appassionati di podcast Apple ha annunciato che ci saranno delle grandi novità nuovi analytics, nuove statistiche per tutti i creatori di podcast finalmente sapremo bene chi ascolta, dove, quando, per per quanto tempo le nostre puntate che pubblichiamo e che andiamo a monitorare Io ho la sensazione che il fenomeno podcast sia esploso anche in Italia Noi stiamo registrando dei dati, diciamo per per dirne una Abbiamo un più 40% di ascolti tra aprile e maggio Quindi maggio è il mese in cui abbiamo registrato in assoluto più ascolti Nonostante ciò la nostra classifica non è, diciamo, forte come era l'anno scorso In cui eravamo spesso primi, secondi, terzi nella Nella classifica di iTunes Adesso siamo nella top 10 Però con così tanti più ascolti Questo mi fa pensare che c'è grande competizione Grande qualità del contenuto Di tutti eh, gli amici, colleghi Che che, che postano, che che creano eh, podcast Per cui eh, Apple ci darà anche strumenti in più Per cui il podcast sta diventando Devo dire anche in Italia Noi per ora podcast solo in in Italia Solo in italiano eh, Fortunatamente eh, Per per voi che che ci ascoltate Però eh, c'è un'attenzione Molta che, che sta aumentando davvero su questo mondo Andrea, ti, ti motiva questo, mi questa lasciato rinnovata con questa, attenzione di, di Apple? Lo, lo
0: trovo bellissimo anche se mi hai lasciato con questa nota dolce amara che effettivamente quest'anno abbiamo qualche posizione in meno è arrivato anche Marco Montemagno, bravissimo proprio per questo però, lo dico, lo dico per vostra comodità in modo da trovarci nella prima riga dei podcast su affari e quindi non dover scrollare Un buon consiglio è quello di lasciarci una recensione e magari qualche stellina. Fatelo su su iTunes, è molto semplice, non dovete per forza scrivere chissà quanto ci lasciate una piccola recensione saremo contentissimi il vostro voto al podcast e fatelo sapere in giro così risaliamo e rendiamo un po' più divertenti le cose nella categoria affari a parte scherzi vi ringraziamo per essere stati con noi eh, quindi con me Andrea Ciro e col mio collega amico Pasquale Borriello iscrivetevi al podcast su iTunes o SoundCloud e poi seguiteci su tutti i nostri canali quindi sul sito netnot.it su Facebook, Twitter e LinkedIn quindi siamo un po' ovunque eh, se volete condividere questa puntata su social ricordate di usare il l'hashtag il alla prossima